0: Ley de seguridad nacional, un régimen de terror. ¿Será eso lo que nos espera? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy hablamos de economía y de esta ley que está causando tanto revuelo en España. Para ello tenemos con nosotros a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues lo decíamos al inicio, ley de seguridad nacional, una ley de seguridad nacional que la presentan poco después de que se anunciara que el Banco Central Europeo iba a cortar el grifo de deuda a España. Es decir, todo el dinero que nos presta el Banco Central Europeo lo va a dejar de hacer muy pronto y justo después aparece esta ley con la que el gobierno va a poder quitarnos casi hasta los calzoncillos.
1: Sí, vamos a ver. Mm, el... Eh el Banco Central Europeo mmm, ha estado sosteniendo o está, mejor dicho, porque sigue haciéndolo eh, está sosteniendo eh, o evitando el hundimiento de la economía española en los últimos 13 meses los meses que van desde marzo 2020 a abril 2021 eh, el Banco Central Europeo ha prestado a España 300.000 millones de euros, se dice bien y pronto, 300.000 millones de euros, de ellos 160.000 eh, se los ha prestado al gobierno y 140.000 a la banca para evitar que quiebre eh, Esto mm, ha sido derivado del hecho de que en la en la, en la eh, al empezar la pandemia, eh, aunque ya se estaba restringiendo bastante las entregas del de el, el Banco Central Europeo, eh, la señora Merkel, porque Alemania es siempre quien decide lo que se hace o lo que se deja de hacer, eh, decidió eh, poner una barra libre para evitar... Eh, digamos, la quiebra de muchos países. España hubiera quebrado entre, entre otros. Bien, pues eh, esta barra libre eh, eh, se acaba ahora. ¿Por qué digo que se acaba ahora? Pues miren ustedes, porque mmm, la semana pasada bueno, mejor dicho, el sábado y domingo pasados mmm, hubo sendas de declaraciones de dos personajes clave de Alemania el primero de ello es Armin Laschet, que es el nuevo candidato del CDU, que es el partido conservador, que, o el partido de Merkel, para entendernos, mmm, eh, que hizo unas declaraciones a el Financial Times. Y en las declaraciones al Financial Times eh, dijo, básicamente, mmm, se acabó la fiesta para los países del sur. ¿eh? a partir de ahora cada uno se tendrá que pagar sus cuentas ¿Mm? cada uno se paga sus cuentas dijo textualmente a el Financial Times lo cual significa un giro de 180 grados, de 180 grados a la política de barra libre de Merkel y que es la política actual bien, eh, las elecciones en Alemania son el día 26 de septiembre por lo tanto, eh, a partir del día 26 de septiembre habrá un nuevo gobierno alemán, sea eh, encabezado por el CDU o sea encabezado por eh, los socialistas, que en ese caso sería peor, porque los socialistas alemanes han estado siempre en contra de la barra libre ¿sí? y del de que el Banco Central Europeo dé dinero sin control, eh, y eh, luego ha habido el domingo unas declaraciones del de todopoderoso Wolfgang Schawell Wolfgang Schawell es eh, fue mm, ministro de economía muchos años y ahora es presidente del parlamento o del Bundestag para que ustedes eh, se den cuenta de quién es eh, es una persona que va en silla de ruedas ¿eh? Él va siempre en silla de ruedas, cosa que llama la atención y a lo mejor eso les permite a ustedes el localismo. Bien, Wolfgang Sauer, que es, como digo, todopoderoso, ha dicho exactamente lo mismo que el, el, el candidato del CDU respecto de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Eh, lo que ha dicho en una rueda de prensa que dio fue que eh, se había acabado la barra libre eh, y que cada país eh, tendría que ajustarse eh, y atarse el cinturón eh, muy seriamente, eh, fundamentalmente, y volví a señalar los países del sur. Y los países del sur, el peor de todos es España, porque, por si no lo sabían ustedes, es el país que más déficit tiene y que más deuda tiene entonces eh, España es el número uno de la lista mm, los periodistas que estaban el domingo con la rueda de prensa de Wolfgang Schavel, perdón, eh, mm, fueron inmediatamente a Bruselas y el, eh, el lunes por la mañana en Bruselas eh, hablaron con la comisión no sé exactamente con quién hablaron no no me consta que fuera eh, la la presidenta von der Leyen, pero fue eh, una sería el número dos o el número tres y de todas maneras persona perfectamente informada. ¿Qué le preguntaron los periodistas? Dice, bueno, mire usted lo que acaban de decir el señor Armin eh, eh, Armin Laschet eh, y lo que acaba de decir eh, eh, Schaubel eh, ...perdón... Eh, eh, ...que eh, se acaba la barra libre... ...y dice... ...es esto cierto... ...y lo que les ha dicho... Eh, ...lo que les dijeron... ...fue que era total y absolutamente cierto... Eh, ...el tema... ...es decir... ...se lo han confirmado... ...aquí la prensa no ha dicho nada... ...pero fuera de España... ...lo ha destacado... ...como una noticia... ...muy importante... ...hombre, vamos a ver... ...no es importante para los países del norte para Holanda, para Dinamarca, para Austria, eh, pero para los países del sur es mm, absolutamente devastador. Porque fíjense fíjense que, mm, eh, por otro lado, otra de las cosas, esta me la comentaron a mí, eh, a España, los fondos europeos, esos fondos durante el, el, el canalla, traidor y tirano, bueno, dictador que como ahora que quiere implantar en España un régimen de terror pero de eso hablaré después eh, eh, de Sánchez bueno, pues eh, este canalla dice que, eh, bueno, y todos sus palmeros, eh, que los fondos europeos nos van a sacar de la crisis y, y bueno, que prácticamente vamos a atar los perros con longaniza. Bien pues, eh, la cifra que me han dado desde Bruselas ha sido que eh, en los próximos de aquí a el, eh, finales de 2022 de aquí a finales de 2022 eh, nos van a dar 37.000 mil millones de euros 37 mil millones de euros fíjense ustedes señoras y señores eh, la miseria la ridiculez que son los 37.000 mil millones de euros comparados con 300.000 mil millones que nos han dado en los últimos 13 meses y que nos van a tener que dar en los próximos 13 meses siguientes, porque eso no se ha acabado en el año 2020 este año, la cifra que se pensaba para el gobierno era una deuda de 120.000 millones, pero como las pensiones se van a pagar con deuda que manda narices, la trampa y el engaño que les han hecho a los pensionistas y a los españoles hablándoles de la ley de reforma de las pensiones, cuando lo que se dice es que las pensiones se mantienen, se incrementan con el IPC y el déficit se paga todo con deuda, ¿sí? con lo cual es la ruina de las próximas generaciones de españoles durante los eh, próximos 50 o 60 años. Bien, pues con eso necesitaríamos este año mil millones, solo el gobierno. La banca no sé cuánto necesitará, pero no mucho menos de lo que necesitó el año pasado. Eh, ¿Qué les quiero decir con esto? Que 37 mil millones, al lado de los 300 mil millones que nos dieron en los últimos 13 meses, al lado de los 145 mil millones que el gobierno, solo el gobierno, va a necesitar este año, es verdaderamente una cifra irrisoria. Eh, totalmente ridícula y totalmente ilusoria. Por cierto,
0: Roberto, hay que destacar además que quizás alguno pueda decir que, que esto es cosa del COVID, ¿no? Que hemos tenido una pandemia y que por eso se ha necesitado más dinero, pero lo cierto es que llevamos ya bastantes años recibiendo cantidades similares.
1: Exactamente, porque en el año 19, donde no había COVID, ni había ni se le esperaba, eh, eh, nos tuvieron que dar el déficit de España es de 100.000 millones de euros. Para que tengan ustedes una idea, el déficit estructural de España es el más alto de todo el mundo desarrollado y el déficit público ¿eh? es el mayor de toda la Unión Europea. Es decir, el gasto está disparado. El año pasado, y esto no tiene nada que ver con el COVID, ¿eh? esta chusma social comunista de traidores y dictadores ¿eh? metieron a 150.000 eh, 150 golfos y golfas del PSOE, de Podemos y de los separatistas ¿eh? 150.000 con sueldos medios, señoras y señores de 40.000 euros al año ¿eh? unos más y otros un poco menos media 40.000 euros anuales ¿cuántos de ustedes, les pregunto ganan 40.000 euros o, o menos ¿eh? ¿cuántos de ustedes ganan 40.000 euros? ¿eh? bueno, pues estos tíos a 150.000 analfabetos golfos y golfas que no saben hacer una o con un canuto los han colocado como empleados públicos bien eh, ¿qué va a hacer el gobierno? bueno, el gobierno va a hacer eh, dos cosas, la primera nos va a subir los impuestos a la bestia. ya los impuestos en España son los segundos mayores de toda la OCDE es decir el impuesto que paga la familia media española con dos hijos es el número dos de la OCDE en cuanto al impuesto sobre eh, el impuesto sobre sucesiones y sobre el patrimonio es decir, sobre las herencias es el mayor del mundo desarrollado es el espolio más gigantesco que existe en el mundo desarrollado y a pesar de todo, increíblemente, la gente sigue votando socialista o comunista hay que estar absolutamente locos yo entiendo que todos aquellos golfos y golfas que están atados al pesebre ¿eh? empezando por los sindicalistas liberados ¿eh? Eh, voten socialista o voten comunista pero la gente del común, la gente que se levanta a las seis de la mañana para poder ganar el mínimo, para poder sobrevivir, ¿cómo pueden votar a esta chusma? Yo no lo puedo entender, porque hay que estar absolutamente locos, porque es que ya no son ellos, ¿eh? es que son sus hijos y los hijos de sus hijos a los que van a arruinar esta canalla que nos gobierna.
0: ¿Y? lo triste quizá es. Roberto es que ni siquiera sepan lo que están votando porque toda esta información que nos das todas las semanas en demos es información que es muy difícil de conseguir en los medios de comunicación tradicionales y, y eso también ayuda a que esta gente que está gobernando por llamarla de alguna manera pues eh, consiga engañar a muchísimos españoles para que les voten
1: efectivamente efectivamente pero eh, querido Xavi es que eh, no es... ...demos o no soy yo solamente... ...es que está el Partido Popular... ...¿qué coño hace? ¿Esta voz? ¿Qué coño hacen? ¿Por qué no lo explican por activa y por pasiva? Porque eso al final sale en toda la prensa... ¿eh? ...como está saliendo el tema... ...de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional... ...que ese es... ...el gran... Eh, ...¿cómo les diría yo? Eh, ...bueno, la, 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 la carta... Eh, ...que quieren jugar estos tíos porque en previsión de que esto ocurriera porque ellos esta información la tienen como es lógico eh, mm, eh, han decidido hacer una reforma de la ley de seguridad nacional eh. bien miren ustedes, esta es una ley que implanta un régimen de terror en España bien eh, mm, ¿qué es lo que tienen esta gentuza? pues quieren poner en marcha una serie de leyes excepcionales y para ello mmm, eh, eh, sacan esta nueva ley que, como digo, es un régimen de terror. Porque, entre otras cosas, señoras y señores, con esta ley les permiten movilizar a todos los mayores de edad y a requisar todos sus bienes. Pueden a detener... Eh, mmm, y eh, por tanto pueden hacer lo que les dé la gana pero eh, frente a esto ¿qué pueden hacer ustedes? pues hay una recomendación que eh, quiero hacerles si esta ley se llega a aprobar con independencia de que bueno, el Vox y, y el PP la van a recurrir ante el Constitucional, lo cual es ridículo porque el Tribunal Constitucional está a las órdenes ...como el Supremo está a las órdenes del tirano Sánchez... ...tendrán que recurrirla ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya... ...tendrán que recurrirla ante el Tribunal de, de Luxemburgo... ...y tendrán que recurrirla en la Comisión Europea... ...porque esto es la implantación de un régimen de terror... ...pero ustedes, entre tanto, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo primero que tendrían que hacer... ...si la ley se aprueba, es salir a la calle... E ir a acercar Moncloa... ¿eh? ...lo de Colón... ¿eh? ...que hubo 250.000 personas... ...hay que repetirlo... ...pero en Moncloa... ...contra el régimen de terror... ...eso es lo primero que eh, tienen que hacer... ...esta ley es exactamente igual también... ...a la ley de eh, Bolivariana... ...de Chávez... ¿eh? ...cuando se dijo... ...expropiese... ...no sé si lo recordarán ustedes... ...fue una frase muy famosa... ¿eh? ...dijo, es que no hay dinero... ...pues expropiese... ...bueno pues estos van a hacer lo mismo con esta ley... ...van a decir expropiese... ...por lo tanto ¿qué pueden hacer ustedes... ...porque les pueden quitar su casa... ...les pueden quitar su coche... ...les pueden quitar todos sus bienes... ...pero el dinero... ...y el dinero también... ...por tanto lleven su dinero fuera de España... ...si la ley se aprueba... ...¿a dónde lo pueden llevar?... ...lo pueden llevar a Portugal... ...que no está muy lejos de muchas provincias españolas... ¿eh? por ejemplo de nuestro amigo don César de Badajoz pueden ir perfectamente a Portugal y dejarlo en un banco de los que hay allí pueden ir también los que estáis cerca de la frontera francesa como tú sabes podéis ir a Biarritz y dejar el dinero en un banco francés ¿Eh? y también se puede dejar en, eh, en Andorra y se puede dejar en Gibraltar pero en cualquier caso oigan ustedes que les cuesta que Ryanair les cobra 40 euros por ir a París, a Londres o a Berlín, así que tampoco les cuesta ningún trabajo ¿eh? coger un avión de Ryanair ir a uno de estos sitios entrar en uno de los bancos grandes de allí ¿eh? por ejemplo el Deutsche Bank si van ustedes a Alemania ¿eh? y poner y abrir allí una cuenta y transferir el dinero que no necesiten para el día a día eh, de sobrevivir día a día pero saquen ustedes el dinero de España si sí, eh, eh, esta ley de terror se pone en marcha. Verdaderamente es inaudito a dónde estamos llegando para que se atrevan este canalla, este traidor, a poner en marcha esta ley de terror y de espolio a todos los españoles.
0: Por cierto, Roberto, vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo que el pasado martes hicimos precisamente desde un punto de vista jurídico un análisis muy completo en demos sobre esta ley. Vamos a decirle a nuestro técnico César que nos ponga aquí arriba el enlace para que puedan ver todos los detalles, pero lo que nos decían nuestros juristas básicamente es que una de las cosas más preocupantes que tenía esta ley es que el estado de crisis que activaría, digamos, todo el mecanismo para expropiar, para eh, movilizar a todos los mayores de 18 años, lo decide única y exclusivamente el presidente del gobierno y además no tiene como por ejemplo el estado de alarma el control de las cámaras, tan solo está obligado a informar a los diputados sobre sus intenciones, pero los diputados ni pinchan ni cortan como se dice vulgarmente, es decir, el presidente sería dictador todopoderoso para hacer lo que quisiera, y otro apunte Roberto, y es que tampoco nos tenemos que olvidar que queda muchas veces muy popular esto de decir, bueno pues que roben a los ricos y que se lo den a los pobres, vale, bien pero aquí eh, todo lo que se va a expropiar porque los ricos tienen el dinero fuera efectivamente, ¿verdad? es lo que te iba a decir que a quien van a expropiar es al de la clase media o al de la clase trabajadora que tenga unos ahorros en el banco ese poco dinero que pueda tener o una cantidad quizás algo más importante van a ir a por eso, que es a por lo que pueden ir
1: exactamente, eso es lo que van a hacer
0: pues así están las cosas Roberto Como siempre tendremos que prepararnos Para la que se nos avecina Y no será Roberto porque no lo hemos dicho Muchísimas veces en demos Tú ya llevas informando sobre Esta esta quiebra que se avecinaba En el momento en el que el Banco Central Europeo Cortara el grifo Y la tenemos ya a la vuelta de la esquina Quizás ha sido un poco más tarde de lo que nos esperábamos Porque siempre hay alguna triquimaña Para poder sí, aguantar un sí, poquito sí. más Pero pero ha llegado
1: Una ley de terror para expropiar El expropiese de eh,
0: Chávez en Venezuela Pues eh, tomaremos buena nota de las recomendaciones que nos has hecho Roberto Muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros y nos vemos dentro de siete días Venga, un abrazo y a ti que nos estás viendo recuerda compartir este vídeo en todas tus redes sociales, ya sabes que te puedes asociar a Demos, tienes para ello un enlace en nuestra cabecera de Youtube y también por supuesto puedes hacer pequeñas aportaciones uniéndote a este canal o también eh, entrando en el enlace de Patreon que tienes aquí abajo. No te fíes de nada de lo que veas en la televisión, de lo que escuches en la radio, de lo que leas en los periódicos, ni siquiera te fíes de nosotros, somos tan solo una herramienta para que alcances la verdad. Síguenos, comparte este vídeo y antes de finalizar le damos las gracias como siempre a nuestro técnico César Bobadilla que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas. Nos vemos la semana que viene.